0: 是啊，谢谢您，我喜，您也喜，大家同喜。太太，您比在北海养病，我陪着您的时候，气色好多了，脸上也显着丰满。日子过得多么快，一转眼又是一年啦。提起我们的冬儿，可是有了主了。我们的姑爷在清华园当茶艺，这年下就要娶。姑爷岁数也不大，家里也没有什么人。可是您说的大喜，我也不为自己享福，看着他有了归着，心里就踏实了，也不枉我吃了十五年的苦。说起来，真像故事上的话。您知道？那年庆王爷出殡，那是哪一年？我们冬儿他爸爸在海淀大街上看热闹，这么一会儿的功夫就丢了。那天我们两个人倒是拌过嘴，我还当是他赌气进城去了呢，也没找他。过了一天，两天。三天还不来，我才慌了。满处借问，满处借打听，也没个影儿。也求过神，问过卜。后来一个算命的算出说，他是往西南方去了，有个女人绊住他，也许过了年会回来的。我稍微放点心，我想。他又不是小孩子，又是本地人，哪能说丢就丢了呢？没想到，如今已是十五年啦。那时候我们的冬儿才四岁，他是立冬那天生的。我们就这么一个孩子，他爸爸本来在内务府当差。什么杂事都能做，糊个棚啊，干点什么的，也都有碗饭吃。自从钱清一没有了，我们就没了唠了。我们十几年的夫妻没红过脸，到了那时实在穷了，才有时急得彼此抱怨几句。谁知道这就把他逼走了呢？我抱着冬儿哭了三整夜，我哥哥就来了，说：“你跟我回去，我养活着你。”太太，您知道，我哥哥家那些个孩子，再加上我还带着冬儿，我嫂子嘴里不说，心里还能喜欢吗？我说：“不用啦，说不定你妹夫他什么时候……”也许就回来，冬儿也不小了。我自己想想法子看。我把他回走了。以后，您猜怎么着？您知道圆明园里那些大柱子、台阶的大汉白玉，那时候有米铺里雇人来把他砸碎了，掺在米里，好添分量，多卖钱。我那时候就天天坐在那漫荒野地里砸石头，一边砸着石头一边流眼泪。冬天的风一吹，眼泪都冻在脸上。回家去，冬儿自己爬在炕上玩有时从炕上掉下来就躺在地下哭。看见我，他哭，我也哭。我那时哪一天不是眼泪伴着饭吃的？去年，北海不是在霜降那天下的雪吗？我们冬儿给我送棉袄来了。太太，您记得？傻大黑粗的，眼梢有点往上吊着。这孩子可是厉害，从小就是大男孩似的。一直到大也没改。四五岁的时候，就满街上和人抓子儿、压摊儿、耍钱，输了就打人、骂人，一街上的孩子都怕他。可是有一样，虽然满，他还讲理；还有一样，也还孝顺。我说什么，他听什么。我呢，只有他一个，也轻易不说他。他常说：“妈，我爸爸撇下咱娘俩走了，你还想着他呢？你就靠着我得了。我卖鸡子、卖柿子、卖萝卜，养活着你。咱们娘俩厮守着，不比有他的时候还强吗？你一天里淌眼抹泪的。”当得了什么呀？真的，他从七八岁就会卖鸡子，上清河贩鸡子去，来回十七八里地，挑着小挑子跑得比大人还快。他不打架，说多少钱就多少钱。人和他打架，他挑起挑就走，头也不回。可是价钱也公道。海淀这街上。谁不是买他的？还有一样，买了别人的，他就不依，就骂。不卖机子的时候，他就卖柿子、花生。说起来还有可笑的事儿呢。您知道西院常住病，这些小贩子就怕大病，卖不到钱还不算。还常挨打受骂的，他就不怕大兵，一早晨就挑着柿子什么的，一直往西院去，坐在那操场边上，专卖给大兵，一个大钱也没让那些大兵欠过。大兵凶，他更凶，凶的人家反笑了，倒都让着他。等会儿他卖够了，说走就走。人家要买，他也不给。那一次，不是大兵追上门来了。我在院子里洗衣服，他前脚进门，后脚就有两个大兵追着，吓得我们一跳。我们一院子里住着的人都往屋里跑，大兵直笑直嚷着说：“冬儿姑娘，冬儿姑娘，再卖给我们两个柿子。”他回头。把挑儿一放，两只手往腰上一插，说：“不卖给你，偏不卖给你！买东西就买东西，谁和你们嬉皮笑脸的？你们趁早给我走！”我吓得直哆嗦，谁知道那两个大兵倒笑着走了。您瞧这孩子的胆！那一年。他有十二三岁，张宗昌败下来了，他的兵就住在海淀一带。这张宗昌的兵可穷着呢，一个个要饭似的，袜子鞋都不全，逮着人家就拍门进去，翻箱倒柜的，还管是住着就不走了。海淀这一带有点钱的。都跑了，大姑娘、小媳妇儿的也都走空了。我哥哥说：“冬儿倒是往城里躲躲吧。”您猜他说什么？他说：“大舅舅，您别怕，我妈不走，我也不走。他们吃不了我，我还要吃他们呢。可不是，他还吃上大冰吗？”他跟他们后头走对唱歌的，跟他们混得熟极了。他哪一天不吃着他们那大笼屉里蒸的大窝窝头？有一次也闯下祸。那年他是十六岁了。有几个大兵从西直门往西院拉草料，他叫人家把草料卸在我们后院里。他答应晚上请人家喝酒，我是一点也不知道。他在那天下午就躲开了。晚上那几个大兵来了，吓得我要死。知道东儿溜了，他们恨极了，拿着马鞭子在海淀街上找了他三天。后来亏得那一营兵开走了，才算没事冬儿是躲到他姨儿，我妹妹家去了。我的妹妹家住在兰旗，有个菜园子，也有几口猪，还开个小杂货铺。那次冬儿回来了，我就说：“姑娘，你岁数也不小了，整天在和大兵捣乱，不但我担惊受怕，别人看着也不像一回事。你说是不是？”你倒是先住在你爷儿家去，给他帮帮忙，学点粗活日后自然都有用处。他倒是不刁难，笑嘻嘻的就走了。后来我妹妹说，冬儿倒是真能干，真有力气，教菜喂猪，天天一清早上西直门取货，回来。还来得及做饭，做事儿是又快又好，就是有一样，脾气太大，稍微的说他一句，他就要回家。真的，他在他爷儿家住不上半年，就回来过好几次，每次都是我劝着他走的。不过他不在家，我也有想他的时候。那一回，我们后院种的几颗老玉米刚熟，就让人拔去了，我也没追究。冬儿回来知道了，就不答应，说我不在家，你们就欺负我妈。谁拔了我的老玉米，快出来认了，没事儿；不然谁吃了，谁嘴上长钉。他坐在门槛上，直直骂了一下午。幕后有个街坊老太太出来笑着认了，说：“姑娘别骂啦，是我爸的，也是闹着玩儿。”这时冬儿倒也笑了，说：“您吃了就告诉我妈一声还能不让您吃吗？明人不做暗示，您这样叫我们小孩子瞧着也不好。”一边说着。这才站起来，又往他爷儿家里跑。我妹妹没有儿女，我妹夫就会耍钱，不做事。冬儿到他们家也学会了打牌，白天做活晚上就打牌，也有一两块钱的输赢。他打牌是许赢不许输，输了就骂。可是他打的还好，输的时候少。不然，我的这点亲戚都让他给骂断了。在我妹妹家两年，我就把他叫回来了。那就是去年，我跟您到北海去，叫他回来看家。我不在家。他也不做活整天里自己做了饭吃，就把门锁上出去打牌。我听见了，心里就不痛快。您从北海一回来，我就赶紧回家去，说了他几次，勾起胃口疼来，就躺下了。我妹妹来了，给我请了个乔香的来看了一次，他说是因为。我那年为冬儿他爸爸许的愿没有还，神仙就罚我病了。冬儿在旁边听着，一声也没言语。谁知道他后脚就跟了香头去，把人家家里神仙牌位一顿都砸了，一边还骂着说：“还什么愿？我爸爸回来了吗？就还愿！我砸了他的牌位。”他敢罚我病了，我才服。大家死劝着他，才一边骂着走了回来。我妹妹和我知道了，又气又害怕，又不敢去见乡头。谁知道后来我倒也好了，他也没什么。真是神鬼怕恶人。我哥哥来了，说。冬儿年纪也不小了，赶紧给他找个婆家吧。恶事传千里，他的厉害名儿太出远了，将来没人敢要。其实我也早留心了，不过总是高不成低不就的。有个公公婆婆的，我又不敢答应，将来总是麻烦。人家哪能像我似的，什么都让着他？那一次有人给提过亲，家里也没有大人，孩子也好，就是时辰不对，说是犯克。那天我合婚去了，他也知道。我去了回来，他正坐在家里等我，看见我就问：“合了没有？”我说。合了，什么都好，就是那头命硬，说是克丈母娘，他就说那可不能做。一边说着，又拿起钱来出去打牌去了。我又气又心疼，这会儿的姑娘都脸大，说话没羞没臊的。这一次总算是停当了，我也是一块石头落了地。谢谢您，您又给这许多钱，我先替冬儿谢谢您了。等办过了事，我再带他们来磕头。您自己也快好好的保养着，刚好别太劳动了，重复了可不是玩的。我走了。您再见。